0: Phạm nhân, tu tiên truyện Tác giả, vòng ngữ Người đọc, Thành Long Chương 61 Thần diệt Tinh thần của Dư Tử Đồng Bị ép vào trong góc hẹp giống như một con ruồi mất một cánh, bay loạn lên. Mỗi khi nó muốn lao ra ngoài, cứ được nửa đường thì bị một cổ hắc dịch ngăn lại. Theo ngay sau đó là một luồng hàng quan đoạt mệnh. Thỉnh thoảng luồng hàng quan này chém trúng vào quan cầu, làm cho lục sắc quan cầu càng thêm ảm đạm. Hắn trong lòng tuyệt vọng. Lời kiếm của đối phương tuy chém trúng là nguyên thần hắn suy yếu không ít Nhưng cái ngoài ý muốn của hắn là chất dịch màu đen kia Không ngừng xâm thực nguyên thần hắn Từ lúc nguyên thần hắn bị dính vào chất dịch đen Hắn cảm thấy khó chịu, mềm nhũng vô lực Pháp lực không còn lấy một ít Làm cho dư tử đồng không còn làm phép được Mỗi khi hắn ti triển phép thuật thì đều thất lên Giống như là bị giam cầm vậy Người cuối cùng là việc cái gì mà giết ta? Vì cái gì? Đối diện với Hàng Lập Xuất thủ lãnh khóc vô tình Từ quan cầu Truyền ra tiếng rên của Dư Tử Đồng Trong thanh âm tràn ngập bất cam Song Hàng Lập không hề rung tay Mà lười kiếm trong tay lại được gia tốc nhanh hơn Coi như đó là một câu trả lời của hắn một lúc lâu sau, thanh âm dư tử đồng dần dần nhỏ xuống, càng lúc càng yếu ớt. Cuối cùng chỉ còn tiếng hừ hừ. Sau đó thì đến một điểm động tĩnh cũng không có. Hằng lập cũng không có dừng tay ngay, mà đứng ngay tại đó. Nhìn quang cầu phát ra ánh sáng leo lét. Hắn bổ thêm mười mấy kiếm nữa. Nhìn thấy không thể nào tiêu diệt nốt phần còn lại của lục sách quang cầu. Lúc này mới thu hồi nhiễm kiếm nhét nó vào trong thắt lực Lúc này, Hàng Lập với lạnh lùng nói Ta trước đây đã từng thề với song thần Chưa bao giờ làm trái. Hơn nữa từ những chuyện của mặt đại phu ngươi nghĩ ta sẽ tin lời hứa của bọn tiểu nhân các ngươi sao Dùng ánh mắt lạnh lùng Nhìn phần nguyên thần chỉ còn lại của dư tử đồng. Hàng lập không chút do dự, sai người bước tới cửa đá phía trước, đẩy mạnh cửa ra. Cùng với cửa đá được mở rộng, vài đạo ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào trong, chiếu tới phần nguyên thần còn sót lại. Nhất thời, phát một tiếng nhỏ. Lục sắc quang cầu chợt biến mất hóa thành vài đạo khói xanh rồi biến mất trong không khí. Cứ như vậy dấu vết duy nhất của dư tử đồng lưu lại trên thế gian này đã bị hàng lập thanh trừ sạch sẽ, sẽ không còn khả năng bám theo một ai khác nữa. Là nói tại sao hàng lập biết nguyên thần sợ ánh sáng? Còn do mặt đại phu vừa tiến vào trong phòng, liền tắt hết ánh sáng. Cử chỉ này đã đề tỉnh hắn. Nếu không, để lại ẩn hoạn mà đau thương đánh không chết này, thì hắn không thể nào yên tâm được. Bất quá, hàng lập dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của đối phương. Cũng là do đã chuẩn bị sẵn thất độc thủy. Cái này không thể không tính vào. độc thủy này chính là từ ngũ lộc thủy trước đây từ bị mặt đại phu thu đi được cải tiến mà thành. độc thủy này có thêm một loại dược liệu nữa là thổ cô hoa. Là độc thảo này không chỉ có độc tính cực mạnh mà nó còn có khả năng gây hại lên nguyên thần của người tu tiên. Bởi vậy mới khiến cho dư tử đồng không có cách nào khai trị pháp thuật. Nhờ vậy mà dễ dàng tiêu diệt được nguyên thần của hắn. mà Hằng lập sử dụng thức độc thủy để hắt vào nguyên thần của đối phương cũng là chỉ do liên tưởng đến truyền thuyết mà thôi. Trong truyền thuyết con nói cơ hồ hầu hết các loại yêu ma đều sợ máu gà máu chó. Hằng lập nhớ đến đó liền coi nguyên thần của đối phương giống như ma của ý mà thôi. Việc ngộ nhận trùng hợp như vậy nếu như dự tử đồng mà biết được. Chắc là học máu mà chết lần nữa quá. Hằng lập tự nhiên là không biết sự trùng hợp này. Hắn chỉ biết là cho dù độc dược này không có tác dụng. Thì khi hắn mở cửa phòng cho ánh sáng tràn vào. Nguyên thần bị diệt là điều không cần nghi ngờ. Chỉ khi mọi việc được sắp xếp chu toàn, hắn mới không lãnh lệ ra tay, không chút liều tình. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc cũng đã được giải thoát. Sẽ không còn bị người khác thao túng cuộc sống. Không phải lo lắng cuộc sống, sẽ bị chết bất cứ khi nào. Hàng lập chậm rãi quay lại giữa phòng. Lặng lặng nghe người đứng trong chốc lát. Đột nhiên hắn nhảy giận lên. Miệng hét to lên vài tiếng. Phát tiếc cảm giác vui sướng. Lúc này hắn mới quay lại được bản tính nam 2 tuổi 16. Cuối cùng ta đã được tự do. Cuối cùng thì cũng đã được tự do. Ta! Thanh âm hàng lập khẩn lại. Giống như bị một đau cắt đứt. Sự vui sướng đột nhiên biến mất một thân ảnh thật lớn đứng không xa cửa đá lọt vào tầm mắt hắn đúng là tên cự hán thiết nô ánh mắt hàng lập bỗng nhiên trở nên khó coi vừa nhìn thấy thân ảnh đó hàng lập đột nhiên cảm thấy bả vai đau đau hắn đã phạm phải một sai lầm lớn là quên mất sự tồn tại của người y này quên mất từ dư tử đồng mà dò hỏi ra lai lịch và nhược điểm của tên cự hán Bất quá để làm cho Hàng Lập an tâm một chút chính là Tên cử hãng này Hình như đối với mọi việc phát sinh trong thạch phòng Đều không có hứng thú Hắn vẫn ngoan ngoãn đứng gác ngoài cửa đá Ngay cả khi cánh cửa được mở ra Hắn cũng không hề liếc mắt Hàng Lập nhíu mày, Trong lòng cảm thấy có chuyện gì không bình thường Cử hãng này rõ ràng có chút ngốc nghếch Chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Nhưng đối với Hàng Lập mà nói, thì việc này vô cùng phiền toán. Bởi hắn không thể nào khuyên dụ đối phương, làm cho đối phương đối với mình ngừng tranh đấu, chấm dứt đánh nhau. Nếu như mà thật sự động thủ, Hàng Lập hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Duy nhất có thể uy hiếp cự hắn vào lúc này. May ra, chỉ có thất độc thủy mà thôi. Lập bước từng bước Cứ lòng vòng mấy lần hắn vắt ốc mà tìm cách khống chế đối phương Nhưng vào lúc này Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, Không nghĩ ra nổi một đầu mối nào Trong lúc vô ý Ánh mắt Hàng Lập Dừng lại trên thi thể mặt đại phụ Đúng rồi Cơ trí hắn chấp độc Có lẽ thì trên thi thể có thể tìm được phương pháp khắc chế cự hán hàn lập không khỏi nghĩ như vậy hắn quay đầu nhìn ra cửa cự hán vẫn đứng ở đó không một chút có dấu hiệu mỏi mệt nhìn thấy vậy hàn lập mới an tâm một chút hắn tiến lên vài bước Tới trước thi thể mặt đại phu không ngần ngại vươn tay ra bắt đầu lục lọi trên thi thể